0: Bien, quiero hablaros ahora acerca de las cinco fases que ha ido pasando el Bitcoin. Y creo que las 5 puede que sea la definitiva, no sé que la sexta sea la adopción total, podríamos considerarla como tal, pero cómo hemos vivido hasta ahora y ahora estamos en la fase 5 y cómo el paso por cada una de esas fases ha ido redefiniendo cómo la gente entiende el Bitcoin. Lo ha ido redefiniendo por completo. La fase 1 era esa fase en la que, bueno, era un experimento friki online y prácticamente nadie le prestaba atención. La fase número 2 fue cuando el Bitcoin alcanzó el valor de un dólar. La mayoría de nosotros no estábamos por aquel entonces en Bitcoin, pero en ese momento es cuando la gente ya empezó a relacionarlo. Ah, bueno, un Bitcoin, un dólar, un Bitcoin, un dólar, Uf, ojalá pillarlo entonces. Un Bitcoin, un dólar, un... Bueno, la gente ya empezaba a verlo como, bueno, puede ser una divisa. Esto ya tiene sentido, tiene, tiene aromita a, a, a divisa. La fase número 3, que tardó varios años en alcanzarse, es cuando el Bitcoin alcanzó el precio del oro. Y ahí el cómo la gente veía el Bitcoin empezó a cambiar por completo la gente empezó a estudiar y empezó a entender sus propiedades como valor refugio. ¿Y cómo podía llegar a ser, probablemente, no solo el valor refugio perfecto, sino también el dinero perfecto, o lo por lo menos lo más cercano a la perfección que la humanidad jamás había visto? La fase número 4 fue en 2017, y fue cuando ya se consideró, o empezó a verse como un activo que se podía invertir en él. Se crearon derivados financieros, opciones, futuros, la gente lo tradeaba. Ahí vimos una locura en 2017. Y ahora estamos en la fase número 5. Dos años después, tres años después más bien, hemos alcanzado la, la, la fase número 5. Y es la parte en la que el Bitcoin empieza a rivalizar con el sistema financiero tradicional. Esta es la parte más importante de lejos. Pero va a acarrear muchísimas luchas, muchísimos conflictos. Porque el sistema financiero tradicional no se va a dejar vencer sin más. No va a sentarse a la Bartola y va a decir, venga, entra Bitcoin. Quítanoslo todo, quítanos el poder. No va a ser así. Van a tener que luchar. Van a luchar. Quieren conservar su poder. Pero vemos cómo empieza a ser imparable. Vemos cómo empieza a ser imparable. Vemos toda la cantidad de de dinero institucional que empieza a entrar en Bitcoin. Ya veis aquí 814.000 bit, 814, Bitcoin, más de 13 billones y medio de dólares. Esto, que el dinero institucional tuviese, tan, tuviese tanto dinero en Bitcoin, era impensable en 2017. Era impensable. En 2021 vamos a ver una avalancha de dinero entrando porque está habiendo un FOMO increíble en el dinero institucional. Vemos también como bancos centrales como el de Irán Empieza a comprar Bitcoin Como uno de los bancos más importantes de, de Mongolia Empieza a ofrecer productos relacionados con Bitcoin Al igual que lo hacen bancos de India, de Singapur Y ahora, eh, hoy he leído también que eh, Uno de los bancos más grandes de Bielorrusia Esto ya no se puede parar como tal O es muy difícil de hacerlo Más y más va a llegar Porque como nos gusta decir aquí Nadie quiso o nadie quiere ser el primero Pero ahora nadie quiere ser el último Paul Tudor Jones Empezó con todo esto y luego siguió Multistrategic y mirar todo lo que está entrando ya en dinero institucional, ver la, 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 como, lo que hemos visto antes de la noticia de JP Morgan, donde ve una tendencia que todo el mundo empieza a salir de ETFs de oro, o hay mucha menor demanda de ETFs de oro, porque empieza a entrar en Bitcoin, dinero institucional, Family Offices. Y luego además vemos cosas como esto, ojito, eh. a ver si yo ya lo traduzco.
1: Tax I do hope to bring Bitcoin into the national conversation. I'm a former state treasurer, and I invested our state's permanent funds. So I was always looking for a good store of value. And uh, Bitcoin uh, fits that bill. Uh, our own currency inflates
0: esto es increíble. O sea, os dejo este tuit también abajo en la descripción del vídeo. Pero esto es una senadora de Estados Unidos, senadora de Wyoming, que es la que se encarga de llevar pues bueno, las finanzas de, de su estado... Y está hablando aquí de que ella ya ve el Bitcoin como ese valor refugio que se necesita. Habla de que el dólar, su currency dice que es inflacionario, una cosa que decimos mucho aquí, que hablamos mucho de la inflación en la comunidad. Y habla de que el Bitcoin es totalmente lo opuesto, solo habrá 21 millones, nunca habrá más, y que cree que es algo como valor refugio que va a tener muchísima importancia en los años venideros. Y así lo estamos creyendo todos. Pero que lo diga una senadora de Estados Unidos, que se va a poner a hablar ahora con todos los senadores, yo no sé si esto es bueno o malo, ¿vale? Eh, yo no sé si esto es bueno o malo, obviamente es bueno que se haga ruido de esta forma, pero si se ponen a discutir ahora los senadores muchos más van a estar a favor del dólar que otra cosa, hubiera sido mejor que esta persona lo hubiera, hubiera empezado con esto dentro de un año o año y medio cuando el Bitcoin ya esté en los trillones, no en los 200 bi billones, porque cuando algo ya está en los trillones es imposible que caiga. Es imposible que caiga porque todos los fondos de, o que un gobierno intente derrocarlo, aunque no pueda que lo intente. Porque los fondos de pensiones ya están todos dentro, grandes fondos de inversión, grandes, la gente que mueve el dinero en el mundo ya está dentro. Y cuando alcanza los trillones ya es muy difícil. Pero bueno, obviamente esto es una bomba. Ya, ya hasta los gobiernos de, de este calibre o, o puestos políticos, como los senadores de Estados Unidos, empiezan a hablar del Bitcoin como el valor refugio por excelencia. Y la realidad es que ningún gobierno puede acabar tumbando Bitcoin. Pero van a luchar, van a luchar. Al final, la realidad es que van a tener que aprender a convivir con él. Habrá regulaciones, van a querer pescar lo máximo que puedan, por supuesto, pero al final acabarán conviviendo. Porque el Bitcoin, damas y caballeros, es una revolución.